0: Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Tecendo a História. No episódio de hoje, vamos falar sobre repressão e tortura no contexto da ditadura militar no Brasil. É, nosso podcast ele é um trabalho interdisciplinar orientado pela professora de História, Sandra Assis. E hoje nós temos aqui convidados especiais para participar da gente sobre essa conversa, né? Para participar com a gente sobre essa conversa, né? No caso... É, tem, estamos aqui com o Diógenes Júnior. Oi, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Maria Letícia.
1: Oi, gente. Muito bom estar aqui com todos vocês.
0: Eu, Giovanni, e uma convidada super especial, Beatriz Alves. Beatriz é graduanda do sétimo período em História, do grau bacharelado. Atualmente, ela é vinculada ao grupo de pesquisa de História dos Sertões, no SERES CAICÓ. É ativa do projeto Jurema, Umbanda e Candomblé, as religiões afro-brasileiras no Seridó Putiguá. Tem como áreas de interesse de estudo a história do Brasil, história dos sertões e história das religiões afro-brasileiras. Seja bem-vinda, Bia.
2: Muito obrigada a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito grata pelo convite. E muito honrada por, enquanto universitária, é, ser convidada para participar... Desse, desse projeto com vocês. E espero que a gente possa conversar sobre uma ou duas coisinhas que sejam interessante e faça sentido no nosso debate. Então, gente, é, para começar, para a gente pensar sobre o golpe militar de 1964, eu acho que é importante a gente pensar que esses são projetos ou planos que não são gestados de dia para noite. Né? Então, são é, planos de pessoas que vêm e se sendo discutidos, sendo debatidos de muitos anos ou de, de muito tempo atrás e que em um determinado momento eles são é concretizados. Foi assim com o fascismo, foi assim com o nazismo de Hitler e foi assim também com a ditadura militar brasileira, né? Eu acho que é importante a gente pensar e entender que nesse momento em que o Brasil vivia em mil, na década de 1950, 1960, que é um tudo foi gestado, é, no mundo também estavam em outros conflitos, já tínhamos findado a Segunda Guerra, já passando pelo momento da Guerra Fria, né, então estava é, em alta essas discussões sobre esquerda e sobre direita, e nesse momento também já tinha sido lançada no mundo essa semente do fascismo, né? e essa semente do nazismo, que vinham é, corroendo as bases democráticas de vários países, de várias nações, né. Então, aqui no Brasil, é interessante a gente entender que após a morte do Getúlio Vargas, começam-se as discussões sobre como serão as eleições de 1955. Então, é, é lançado o Juscelino Kubiket, né, o JK, e o João Goulart vai ser o vice do JK. E esses vão ter o apoio do Luiz Carlos Prestes, né, que era conhecido por ter feito a coluna Prestes, é, por ter feito lançado né, questões de discussões comunistas no Brasil, e ela era muito muito representativo dessa aula esquerdista. E, do outro lado, a UDN, que era a União Democrática Nacional, né, um partido conservador liderado pelo Carlos Lacerda, que era um jornalista principal opositor da esquerda e do Getúlio Vargas. Então, o partido da UDN lançou um militar que se chamava Juarez Cáfora, esse militar era caracterizado por ser desse movimento anti-Getúlio, anti-esquerda e ante toda essa ala que, é, os, que apoiava o JK, né? Então, nesse momento das eleições, a UDN já estava meio que vendo ali que, ou pensando que não iriam ganhar. Eles tentam cancelar essas eleições de 1955 e tentam dar um golpe militar, que é proposto, inclusive, pelo Carlos Lacerda, né? Mas isso não funciona o JK ganha com 36% dos votos e é, os militares e esses UDN, né, esses membros do Partido da UDN, eles tentam então impedir essa posse, né, e alegando que se o JK assumisse, o Getúlio iria retornar ao poder e que toda a categoria getulista iria voltar e etc. Então eles fazem todo um discurso para sustentar um golpe né, lá em 1955. Então, veja, quase 10 anos antes... Do golpe militar de 64 já existiam aí algumas questões nesse sentido, mas outra, outra ala militar, né? O general Lotter, é, é, faz um contragolpe, né? Então, é a primeira vez que acontece isso: um golpe para garantir que a democracia é, seja é, é, executada. Né? Então, o general Lotter faz um contragolpe que é para impedir esse golpe militar dos udenistas e para garantir que o JK consiga tomar posse. Né? Então, o General Lopes vai ajudar e a contribuir a, na criação da imagem do de um militar democrático, da Galicia, isso também vai fazer muita diferença mais à frente. Então, o JK assume, faz várias políticas de desenvolvimento, cria o plano de metas, que é aquele famoso 50 anos em 5, né? ele disse que vai desenvolver o Brasil inteiro, que seria 50 anos em é apenas 5. E um dia esses planos dele, né, então eles objetivavam aumentar essa produção de petróleo, de carvão, de energia elétrica, de aço, construção de ferrovias, de estrada, e ele vai fazer todas essas, essas propostas, ele vai tentar colocar em prática, né, e aí não é à toa que a economia no Brasil vai crescer em torno de 8,1% é, nesse governo do JK, né, ele consegue construir hidrelétricas, a hidrelétrica das Três Marias é construída nesse momento, Várias estradas que ligam, estados que não tinham na, naquela época, é, passam a existir com o JK. É, a construção de Brasília também vai ser desse momento, né? lembrando que a capital da era Rio de Janeiro passa a ser em Brasília. É, e o Niemeyer vai ser o arquiteto responsável por, por toda essa questão urbanística, né decorativa é, de Brasília. né Junto com o Lúcio Costa, que faz o plano piloto, e é importante a gente destacar que o Niemeyer ele era comunista, ele era afiliado às ideias do PCB, né? então ele traz também essas questões aí do modernismo. E, e esses são fatores que também vão inflamar um pouquinho essa categoria é, militar, que vão dizer então que é, os grupos de esquerda estão ganhando muita ascensão é, nesses governos aí do JK e posteriormente do, do próprio Jango, né, o João Goulart. Então, nesse momento, os grupos de esquerda também vão se fortalecer, Reformas sociais crescem. A única, é a União Nacional dos Estudantes, vai ganhar força. O, os sindicatos de trabalhadores vão surgir assim, com muito mais força ainda nesse momento. O Partido Comunista, que até então vivia muito beirando a ilegalidade, em alguns momentos está é ilegal, é, ele abandona um pouco essa ala mais radical e começa a, a atuar com uma frente mais moderada. Então, ele vai ganhar mais espaço dentro do governo. E após o JK sair, encerrar seu, seu mandato, né, quem vai assumir é o Jânio Quadros. Então, o Jânio Quadros vai ser apoiado pela ala militar, mas ele fica ali numa posição de que hora está com a ala militar, hora está com os grupos mais é, progressistas. Né? Então, logo de início, o Jânio não compactuava com essas, com essas categorias de esquerda, é preciso dizer isso. E ele, inclusive, acusava o JK pela inflação e pela corrupção no país, né? Como o JK tinha feito todas essas questões de modernização, de desenvolvimento tecnológico, ele tinha feito vários empréstimos é, do Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, e aí é, o país estava com muitas dívidas, né? E aí o Jânio acusava o JK pela inflação e pela corrupção do Brasil, né? E, nesse momento, as eleições, elas podiam ser para pessoas diferentes. Então, eu podia votar para presidente num membro da esquerda, por exemplo, e para vice num membro da direita. E aí, o que aconteceu? Nessas eleições, é, o Jânio ganhou para presidente, e o João Goulart, que era vice do JK, ganhou de novo para vice. Né? Então, o Jânio assume, e logo de início, assim com o país quebrado, né, cheio de dívidas, ele... É, causa várias polêmicas porque poderia estar fazendo várias outras coisas e aí o que ele decide fazer, por exemplo, é proibir biquínis na televisão, não podiam aparecer mulheres de biquíni e proibir é, brigas de gala. Então são coisas assim que não, não cabiam naquele contexto, né e aí começam algumas insatisfações. No âmbito da política externa, por exemplo, ele vai fazer acordos com países do bloco socialista, como a União Soviética, é, vai construir embaixadas em países africanos, e aí os políticos conservadores, que apoiavam ele no início, né, começam a fazer oposição. Então ele vai perdendo seus aliados, e a esquerda também não era tão aliada ao Gione, né? então ele estava ali sofrendo é, por uma questão de falta de base. Né? E aí isso vai é, piorar quando ele cria comissões para identificar a corrupção no governo JK. Ele sempre estava batendo naquela tecla de que o governo JK tinha desviado dinheiro, tinha feito muita corrupção. E aí ele realmente descobre muitos deputados e senadores envolvidos com desvio de dinheiro. E os parlamentares que passam a ser alvo dessas investigações, eles pedem o fim dessas comissões. Né? Então o Jânio perde apoio dos parlamentares e a UDN, né, os militares que apoiavam ele, passaram ainda mais a fazer oposição. Então em 1961, para piorar a situação, o Jânio manda o João Goulart, viajar para a China, que era comunista, para tentar é, estabelecer relações comerciais. Né? E aí começa toda aquela confusão de que esses militares estão é, acusando que o Jânio estava sendo um comunista, e toda essa coisa que a gente vê muito nos dias de hoje, né? Não se pode estabelecer relações comerciais, que as pessoas já fazem é, toda essa confusão. E aí, dias depois, 25 de agosto, o Jânio Quadros vai renunciar, é, e o João Goulart, então, deveria assumir. Né? Constitucionalmente, o Jango é quem deveria assumir, mas os militares que já acusavam o Jango dessa de questão comunista esquerdista, esquerdista é, desrespeitam a Constituição e não aceitam a posse. Tentaram fazer um impeachment do João Goulart. Né? Começam algumas pessoas a apoiar que o Jango é, assumisse na né, posse, assumisse o cargo. O Leonel Brizola... É, defende a posse da UNE, é, defende a posse, aliás, do, do Jango, a UNE, militares, a OAB, a CNBB, que é a Conferência Nacional de Bispos, outros sindicatos também a possam, é, apoiam. E o Jango vai tomar posse em 7 de setembro de 1961. Né? Então o Jango toma posse e aí a UNE vai, de fato, começar o povo. Ele toma posse, cria várias reformas de base, né? reformas administrativas, universitárias, a reforma agrária estava ali em pauta, tenta legalizar o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, tenta expandir o voto aos analfabetos, é, e como se criar nesse momento, a, a ala da direita vai, se, vai criar o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né? Então, são ambos de direita e tentam, é, a todo momento, causar a queda do João Goulart, né? Então, esses institutos apoiavam parlamentares de direita que eram contra o Jango. E aí, nesse momento, estava tendo toda essa questão da polarização entre esquerda e direita e Cuba passou pela Revolução Cubana. Né? Em 1959, Cuba concretiza a, revolu a Revolução e os direitistas passam a ficar cada vez mais assustados e com medo de que isso aconteça no Brasil e que o Django estava dando muito espaço para a da esquerda queria legalizar o comunismo, e o comunismo ia tomar de conta do país, esse era o discurso. É, nesse momento a inflação também estava muito alta, é, os empresários de um lado pressionavam mais crédito, do outro a, a esquerda exigia a reforma agrária, e aí um grupo de militares invade Brasília. E o Carlos Lacerda, que era o jornalista que era o líder da UDN, pede é que os Estados Unidos façam uma intervenção no Brasil. Então, vai ficando cada vez mais grave a situação, os esquerdistas passam a fazer muitas greves, o Django tenta fazer um estado de sítio, né, que significa a suspensão dos direitos e garantias da Constituição, é então, não poderia dar um golpe se tivesse estado de sítio, mas os parlamentares recusam e aí o Django fica cada vez mais isolado. né? Então, as esquerdas exigem que o Django rompa com o PSD, que é um partido de direita, e que faça logo essas reformas de base. Então, em 1964, o fatídico de, de, ano do golpe, o Jango aceita essa proposta da esquerda de romper com a direita e se aliar à esquerda para colocar em prática essas reformas. E aí os militares não aceitam isso de maneira alguma. Né? Então, é, o Castelo Branco, o militar, o general Castelo Branco, vai liderar uma revolta desses militares. E no dia 19 de março eles vão fazer a marcha da família com Deus pela liberdade, saem com cartazes e com tudo, dizendo que o comunismo vai tomar de conta, e que precisam de um representante da família, de Deus, etc. Né? E aí, no dia 31 de março, é, os jornais já criticavam o Jango, pediam sua deposição. Frotas dos Estados Unidos estavam vindo para o Brasil, a esquerda tenta se mobilizar, mas não funciona, não dá certo. E aí, no dia 1 de, de abril, o Jango vai para Brasília, depois vai para Porto Alegre, meio que reconhece ali a derrota. Então começa esse período do regime militar. O Castelo Branco vai é ser o primeiro a assumir o cargo né, de uma ditadura que vai durar 21 anos. É, o Jango e o Grizola, que sempre tentaram resistir a isso, eles vão é, ser exilados no Uruguai. Começa esse momento aí dos atos institucionais, né? Então, vão se criando atos institucional número um, número dois, até né, o número cinco, que é o, o mais é, duro é, dos atos institucionais, e vão ser criados esses órgãos aí de repressão e de tortura, como o DOI COD, que vai surgindo no, no AI-5, é, o DOPS, que era o Departamento de Ordem de Política e Social. É, o Serviço Nacional de Informações, né? a lei de segurança nacional, que era antiterrorista, e aí vão começar todos esses momentos de tortura é, e de repressão que vai assolar o Brasil por 21 anos.
1: Pois é, Bia. E Beatriz, como podemos destacar cá também, né? é que essa, essa tortura, ela não foi apenas algo físico, mas também foi um sistema, técnicas, foram usados técnicas para tanto ferir o, o corpo como o psicológico. E está baseada em três principais elementos, que é a humilhação, a dor extrema e a altura da sanidade mental desses presos. É importante destacar que no Brasil, durante essa ditadura, a tortura... Para torturar foram desenvolvidas algumas técnicas através de experimentos, até chamado projeto de Enpurra. E essas técnicas foram técnicas foram trazidas para o Brasil por meio de militares e agentes policiais que frequentavam a Escola das Américas, uma escola que era nos Estados Unidos e que tinha até muito teor nazista. Vários membros é, policial, brasileiros e militares eram treinados e especializados para torturar e o objetivo de difundir métodos e meios interrogatórios, como a CIA, e foi até construído um centro de instrução de guerra na, se na selva, que foi em Manaus, para como uma, uma escola, como davam cursos para esses militares como formas de torturar, né? e foram também é, instalados os JICS, que foi realmente criado ofi para oficiais brasileiros.
0: É isso mesmo, né, pessoal? E ainda dentro desse contexto, existiram várias formas de tortura, né? No Brasil, a prática de tortura não foi apenas um fruto das ações incidentais de personalidades desequilibradas. Ela foi uma constatação que reside em, em dores, sofrimento e escândalo. Ela era uma máquina de matar, concebida para obedecer a lógica do combate, né? Que era acabar com os inimigos antes que eles adquirissem a capacidade de luta. E nesse período de ditadura, algumas das torturas é, ficaram muito famosas, né? E eram aplicadas de forma direta, e eu vou citar aqui algumas para vocês terem um pouco de conhecimento. Uma das mais famosas torturas empregadas nesse período era o pau de arara. E o que era o pau de arara? Ele era um método no qual a pessoa era pendurada em uma barra de ferro que passava entre seus punhos e era amarrado, e as dobra, era amarrado com as dobras dos seus joelhos. Né? A vítima era presa a esse pau e era colocado sobre outros métodos de tortura, como choques elétricos ou, então, o afogamento. Falando um pouco desses choques, esses choques eram causados por fios que eram ligados no corpo da pessoa, e os locais mais atingidos, geralmente, eram as partes íntimas das pessoas, mas também poderia ser em outras localidades do corpo. Outra tortura muito famosa dessa época foi a geladeira, que era uma tortura em que a vítima ela era colocada em um local fechado, em temperaturas baixíssimas, e tinha assim um estrondo ruidoso, é, estridente, toda hora é, tocando, para que causasse uma, um problema mental, que ela que tivesse um desequilíbrio emocional, psicológico, sabe? A palmatória também foi utilizada nessa época e até depois que a gente vê muito dos mais antigos falando sobre a palmatória nas escolas que os professores utilizavam, mas na época da ditadura ela tinha um contexto totalmente diferente. A palmatória era utilizada de pedaços de ferros ou, meta, ou de madeira, no caso, né, que espancavam o, as pessoas até deixar sua pele em carne viva e depois eram aqueles aquelas técnicas que foram utilizadas lá no período escravista, tipo, era o banho de salmoura para fazer com que, entre aspas, cicatrizassem as feridas, mas era também uma forma de tortura e dor, né? Além disso, tinha o uso de animais, eles trancavam as pessoas em salinhas pequenas, em pequenas jaulas, e colocavam escorpiões, cobras, aranhas venenosas, para que esses animais é, acabassem com essas pessoas, é, matassem elas, tivessem, causassem uma séria doença, né, uma doença muito grave. O afogamento ela foi, ele foi um método que consistia em a pessoa, após amarrada no pau de arara, é, era mergulhada em um recipiente que continha água, e muitas das vezes se colocava fios elétricos dentro para que essas correntes elétricas passassem pelas pessoas. É, é, para gerar essa dor e esse desconforto também, né? Tinha outros, como a pimentinha, que era uma máquina construída com ímã um gigante, que tinha como função é, uma escova giratória que ia rasgar a pele da pessoa enquanto ela estava lá dentro dessa máquina. E tinha também o seu uso de produtos químicos, como o que a gente conhece como soro soropentatol, que é uma substância que inibe o sono e que também é, foi chamado, em alguns casos, de soro da verdade. E eles também utilizavam ácidos, é, eles jogavam ácidos nas faces das pessoas no corpo para causar extremas queimaduras e dores, para que elas é, tivessem inchaços e, e várias doenças, né? Essas, essas formas de tortura, elas foram uma espécie de repressão para que a população tivesse medo de falar, de entrar dentro do... Do, do apoio contra essa ditadura, né? Eles queriam amedrontar a população, porque a principal face, né? Fonte desse contexto era fazer com que as pessoas tivessem medo para que elas re respeitassem. Eles queriam respeito através do medo.
1: Sim, Giovanni. E esse processo, né? Essas várias formas de tortura tinha como objetivo a chamada de síndrome de estalpino, que ela... Esses vários tipos de tortura faziam com que o agressor, naquele momento, torturasse até que aquele preso, aqueles, aquelas pessoas que eram sequestradas, ficar, ficassem dependentes psicologicamente de toda forma daquele agressor.
3: Isso mesmo, Letícia. E é muito importante né, a gente falar é, dessa tortura que existia na época de da ditadura militar, e eu queria compartilhar com vocês dois casos né, que eles repercutiram muito. O primeiro caso, ele é o da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, que ela testemunhou na Comissão Estadual da Indenização às Vítimas de Tortura de Minas Gerais em 2001. Ela relatou as torturas que sofreu quando foi presa pela Operação Bandeirantes em 1970. Ela, Dilma nela né, ela fazia parte da vanguarda Armada Revolucionária dos Palmares e ela foi torturada por três anos em Minas Gerais. Ela conta que durante esse testemunho, né, que eletrochoques e arrancar os dedos eram táticas comuns do, da, de tortura. Ela também disse que apanhou, apanhou de palmatória e foi levada ao pau de arara, que são essas táticas de tortura que Giovanna explicou anteriormente. Né? É, ela disse que era constantemente ameaçada e inclusive porque eles tinham total segurança né, que ninguém sabia e que eles poderiam fazer o que eles quisessem com ela. O, no, o segundo caso que eu queria compartilhar é o caso da menina Araceli Crespo. Ela tinha oito anos e ela foi sequestrada, drogada, torturada, estuprada e morta, além de ser carbonizada depois. O corpo dela ele só foi encontrado em uma mata em Vitória, né, na capital do estado, completamente desfigurada e nessa época já estava em, em estado de decomposição. Esse caso chocou o Brasil, né? não preciso nem explicar porquê, é realmente muito chocante interessante e infelizmente os seus responsáveis eles foram inocentados
0: isso mesmo e além ainda dessas torturas desses casos no período da ditadura aconteceu uma censura muito pesada é, eu vim aqui trazer um pouco de uma música é, que foi desse período que trata sobre esse período que é a música Escala do Chico Buarque eu vou trazer uma palinha dela, um pedacinho, para vocês é, perceberem como essa censura era pesada, né? Que ele diz, Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira e tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. É, anos depois, o cantor deu entrevistas e disse que esse termo, cálice, é, naquele contexto da ditadura, ele foi interpretado como um termo religioso do cálice da, da ressurreição, que era o cálice da religião católica, que era predominante do corpo e sangue de Cristo. né? E posteriormente, ele é, esclareceu que esse cálice não vem nesse sentido. Como a própria letra diz um pouco antes, ele fala que tanta mentira e tanta força bruta, ele está tentando fazer, um, ele fez, né, na verdade, um protesto contra essa censura exacerbada e esse cálice vem do verbo calar-se, que eles eram censurados e calados. E por que, é que isso é muito importante de se analisar? Porque a partir dessas falas e de outros movimentos, né, é, essa resistência foi se abrindo e foi fazendo com que esse processo fosse ganhando uma espécie de menos força, né? Não é uma, um enfraquecimento, porque ele ainda era muito presente, mas essa abertura, essa resistência, resistência, no caso, na resistência, dos é, músicos, dos artistas, das pessoas que circulavam ali no, no Brasil, isso foi abrindo novas fronteiras e novos olhares. Então, essa resistência, essa... É, Digamos que essa luta dessas pessoas foram que, foi o que causou uma melhoria para posteriores aberturas é, do
3: assunto e do tema, e ela foi muito importante nesse período. É, gente, e, e é muito importante né, falar sobre é, a resistência à ditadura militar naquela época, porque apesar da pressão que existia contra ela, ela foi um, um, muito expressiva e ela existiu de diferentes formas, por exemplo, o tropicalismo, que ele foi um, um movimento cultural brasileiro, ali, concentrado ali entre os anos de 1600 e... 1968 e 1969, e ele marcou profundamente diversas formas de expressão artística no Brasil, como a música, o cinema, o teatro, a poesia e as artes plásticas. É, esse movimento ele atuou de diferentes formas, como eu já havia dito, através da arte e na resistência contra a ditadura militar que existiu naquela época. Nomes muito conhecidos são Gilberto Gil e Caetano Veloso, que é, trazem diversas críticas à época através das suas músicas. Um bom exemplo de música que eu sugiro para vocês é a música Tropicália, do Caetano. Ele, ela traz justamente o mesmo é, título, da, do movimento, e ele tra ela traz uma crítica bem limpa, bem expressiva. E apesar dos recursos alegóricos e do grande impacto que o Tropical teve na música brasileira, após o acirramento da repressão da ditadura militar e com a pro promulgação perdão, do ato institucional número 5, ainda em 1968, as percepções políticas se intensificaram muito no país e o clima de tensão aumentou bastante. Então, em mil... Em 22 de dezembro de 1969, Gilberto Gil e Caetano Veloso eles foram presos e posteriormente exilados após se apresentarem em uma boate do Rio é, ao lado dos mutantes. Esse exílio ele foi muito importante, assim, porque quando como ele, eles eram um dos principais representantes, isso acabou fazendo com que o movimento perdesse força e teve seu fim por ali. Aí, como consequência disso, acabou também a, a essa forma de protesto.
1: É, sim, e, e ó, a gente, além disso, tem vários movimentos, a gente pode ainda falar do movimento estudantil, que foram organizados pela UNIE, UBS e UES, e esses grupos foram, pressionavam né, o governo de João Goulart, eram vistos muitas vezes como bardeneiros, jovens irresponsáveis, tendo em vista que aos dos militares tomaram o poder, eles eram é, em setores identificados como esquerda, desordeneira e por aí vai. E esse movimento atuou fortemente contra a ditadura militar que justificava a intensa perseguição que se estabeleceu contra esses grupos.
3: Sim, Letícia. E é, outro movimento que se mostrou de forma também como resistência ao período de ditadura, ele foi o, os movimentos sindicais. E é importante lembrar que houveram muitos movimentos sindicais e que a gente não tem como citar todos, mas que eles lutavam principalmente pela ampliação de benefícios e por melhores condições de trabalho naquele contexto. Dois grandes exemplos são as greves de 1.600 trabalhadores no ABC Paulista em 12 de maio de 1978, que marcou a volta do movimento operário a cena política. Até 27 de junho, registrou-se 166 acordos entre empresas e sindicatos, beneficiando cerca de 280 mil trabalhadores. Ou seja, eles, mesmo naquele período, eles ainda conseguiram ali obter um pouco de êxito. E é muito importante a gente lembrar que nessas negociações tornou-se muito conhecido em todo o país o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e de Adema e Luiz Inácio da Silva, o Lula. Já o outro exemplo... É, que ocorreu em 29 de outubro de 1979 foi onde os metalúrgicos de São Paulo e, e Guarulhos interromperam o trabalho no dia seguinte. Morreu um operário, Santos Dias da Silva, em confronto com a polícia durante um, um piquete na frente de uma fábrica no bairro Palixano de Santa Amaro. Aí, por causa dessa morte, né, as greves se espalharam por todo o país e se, se transformou num movimento muito grande. Por todo o país, é sim diógenes.
1: E além a gente, por fim, pode destacar também as ligas camponesas, né? Essa resistência também aconteceu no campo. E além da sindicalização, é, foram formadas essas ligas camponesas, sobretudo no, no Nordeste e liderado por Francisco Julião. Né? Foram importantes instrumentos de organização e atuação componesa. Podemos até citar um exemplo, 15 de maio de 1984, cerca de 5 mil desses agricultores, né? dessas pessoas que vivem é, nesses vila, desses canaviais, foram, fizeram uma greve para melhores salários e melhores condições de trabalho. No dia seguinte, é, invadiram cidades como Guara, Guariba, desculpa, e Bebedouro. E além é, desse, dessa, dessa Liga Componesa, foi um movimento muito reprimido pelos soldados. Mesmo assim, a greve de, dos trabalhadores foi por várias regiões, em todo o país, em todo o Brasil, principalmente no Nordeste.
0: É, né? E além dessa luta camponesa, né, teve também a luta armada, que foi quando parte da esquerda brasileira optou pela luta é, em resistir ao regime militar né, e abrir caminho para uma revolução. Destacaram-se ações como a, a Ação Libertadora Nacional, que era a ALN, liderada por Carlos Maringuela, que era o ex-deputado e ex-membro do Partido Comunista Brasileiro, morto numa emboscada em 1969, é, teve também a vanguarda popular revolucionária, que foi a VPR que foi comandada pelo ex-capitão do exército, Carlos Lamarca, morto na Bahia, em 17 de setembro de 1971, e o Partido Comunista do Brasil, do B, que foi uma dissidência do PCB, né? Aí as organizações armadas foram conhecidas também como guerrilhas, e elas fizeram assaltos a bancos e sequestros de diplomatas para trocá-los com políticos ou colaboradores desse regime, né? É, o único que não se envolveu com essa resistência da armada ditadura foi o jornalista Carlos Lacerda, que era um antigo membro da UDN. Carlos Lacerda era conservador, que foi um do, entusiasmista do golpe de 1964, né? mas que se desiludiu com o regime quando percebeu que o Brasil se tornara um país governado por uma ditadura. E ele morreu em 1977 vítima do infarto. A ação popular ela foi, na década de 90, né, um dos mais importantes movimentos de resistência ao regime militar e teve em origem em 1962, a partir de grupos católicos, especialmente influentes no universo estudantil, no movimento estudantil, perdão. De 62 a 72, essa ação popular fez todos os presidentes da UNE é, e, de inicialmente moderada, a AP passou a, fa a, a fazer parte de de discutir as necessidades dessa luta, né? Ela lançou um movimento contra a ditadura em 67 e mudou sua sigla para APML, tornando-se a Associação Popular Marxista Lenista, buscando aliar-se aos movimentos camponeses e às boias frias. E, e vários líderes da AP foram assassinados, e a AP terminou sendo é, incorporada ao PC do Brasil.
2: E é muito interessante essa discussão né, do movimento tropicalista é, e do, das organizações armadas, né, porque foram vários artistas que participaram, né, além do Caetano, do Gilberto Gil, também a Gal Costa, a Rita Lee, o Torquato Neto. E são pessoas que, que influenciaram e foram influenciadas muito pelas artes, né, pelo cinema. Por exemplo, eles influenciaram muito é, o cineasta Glauber Rocha, né, o, o diretor, autor do filme... Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme político, que inclusive o Glauber Rocha também foi preso e torturado né, pela ditadura militar, e essa foi uma organização dentre vários dos movimentos de resistência. né? Então, serve também para a gente pensar como não, foram, é, não foi uma ditadura sem resistência, muito pelo contrário. A União dos Estudantes sempre esteve muito presente, o sindicalismo sempre estiveram muito presentes. O MR8 também atuou muito, principalmente ficando conhecido, é pelo sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbrick. Eles sequestraram o embaixador com o intuito de é, dar visibilidade, dizer que eles não aguentavam mais e não iriam mais é, sucumbir a esse sistema ditatorial, né? que queriam a liberdade. É, e esses são caixões que vão ressoar até hoje. né? O caso Marighella foi considerado o inimigo número um da ditadura militar. E criou-se tanto essa imagem de um comunismo que come criancinhas, né? como tem até hoje, que o comunista come criança, é, que o comunismo vai destruir a sua família, que o comunismo quer roubar o seu celular para dar para outra pessoa. São ideias completamente deturpadas, né? porque o marxismo, o leninismo não é isso. A ideia de Marx é a ideia de que os meios de produção sejam é, socializados. Né? É uma ideia muito mais de igualdade que veio para o Brasil, que foi exportado para o Brasil esse marxismo-leninismo, né, a ideia de Marx e de Lenin, é, e que foi completamente distorcida. Então, as pessoas faziam esse discurso é, de que o comunismo era um inimigo invisível que precisava ser combatido. Né? Eles justificavam que os militares estavam no poder para combater então esse terrível comunismo que nunca na verdade nunca se instalou no Brasil, né? É, e isso vai ressoar tanto até hoje, o filme do Carlos Marighella, que foi protagonizado pelo Wagner Moura, é, perdão, foi dirigido pelo Wagner Moura, é, até hoje ele não, não é reproduzido ainda no Brasil. Ele foi reproduzido em outros países exteriores é, e não no Brasil, porque até hoje ainda existe muito essa questão dessa censura. Não é à toa que a gente vê ainda hoje é, líderes da direita, da extrema-direita principalmente, e se elegem com esse discurso de combate o comunismo. né? E foi um momento aí, obscuro da nossa sociedade né, da nossa história política brasileira que deixou muitas sequelas, como, por exemplo, a questão das universidades. Né? A inflação foi muito alta também, é importante dizer isso, mas a questão é das universidades que passou nesse momento por muitas questões de espionagem, muitos professores foram presos e torturados porque não se aceitavam os debates, não se aceitavam as oposições e que é, pretendia transformar as universidades em grandes escolas técnicas, né? E isso é, é colocando um fim ao, ao debate, colocando um fim à diversidade, colocando um fim é, às questões das minorias, nas né? mobilizações sociais que acontecem muito nas universidades hoje em dia. É, e a gente vê essa retomada desse discurso hoje, né? E sempre está falando que a universidade é uma balbúrdia a universidade é um lugar da orgia, da depravação e que isso precisa ser combatido né então é são coisas que estão presentes ainda hoje e que é, mostram como esse 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 momento dessa ditadura desse golpe militar é ficaram muito marcados né foram muito marcantes transformaram muitas coisas então é, foi um momento de muita, de muita resistência, apesar dessa obscuridade toda, foi um momento de muita resistência, e que por essa resistência teve o seu fim. Né? Então, passou e foi construído, foi gestado desde a década de 50, é, repercutiu até a década de 80, mas que devido a esses movimentos sociais, o os movimentos diretos já, é, conseguimos alcançar a nossa Constituição Cidadã né, de 1988, que é presente até hoje e que nos dá várias garantias e vários direitos que são frutos dessas lutas é, sociais que se estenderam aí nas décadas de 50, 60, 70 e
3: até 80. Bem, gente, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até o final. Eu quero agradecer também a todos os integrantes do podcast e em especial a Beatriz por essa participação incrível e pelo apoio que ela deu a gente. É, espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês continuem é, acompanhando os próximos que virão, muito obrigado e é isso